0: Hello， 大家好，大家好。嗯，今天呢，给大家讲故事之前呢，先告诉一下各位，其实呢，我们黑猫侦探社啊，也开了 B 站的账号哦，而且我们开了已经有好几个月了。是的，对我看群里有一些就是眼尖的小伙伴早都发
1: 现了。嗯，评论区有很多人说，哎，怎么？黑猫侦探社开 B 站了，是正主吗？
0: <笑>对对对，其实啊、呃，各位如果身边有不怎么听播客这个习惯，但是呢喜欢玩 B 站的朋友们呢，啊、呃，也欢迎大家安利我们黑猫的 B 站频道给你们身边的朋友们
1: 。嗯，欢迎来一键三
0: 连。这话下次一定。具体怎么找呢？就是哎，对吧？上去搜一下我们黑猫侦探社的名字就可以找到了。嗯。然后国外的小伙伴们，其实，在有管上面也可以找到黑猫侦探社、嗯、啊，就给大家多几个可以听我们讲案子的这样一个渠道。对、啊。欢迎大家呢，像身边的好朋友安利我们。视频呢，是你们最爱的草莓老师秃头制作的啊。<笑>很多我们这个案子里面的资料啊、照片啊什么的，都可以在你看视频的时候直接就可以跟这个视频一块看到
1: 了。嗯，对。如果你们能看到。的话，现在我的头发、嗯、一只手都能数过来，对，<笑><笑>五根是吗？就是五根。<笑><笑>请大家一定要
0: 去关注草莓老师发自这个内心的呼唤啊！大家就去关注他一下。好，嗯，来，我们很久没有听到这个观众的投稿环节了嘛，对吧？其实这段时间我收到非常多那个热心听众给我们发过来的投稿。对，然后我现在手上这个地主的存粮啊非常多、嗯<哼>，所以大家如果没有轮到，就没有听到你自己的投稿，先不要着急啊！只要是优秀的内容，我们一定会安排上的。对，嗯，好，那我们今天呢，先来三个给大家听一听这一期的观众投稿。好，那我们来第一个故事啊。第一个故事是一个叫做红虎的听众朋友投稿的，嗯，这是一个外卖员的故
2: 事。各位黑猫的朋友，大家好，我是一个外卖员。我第一次来到大城市打工，经常送一些老小区的单子。老小区里有很多的住户，都是一些合租的单身的女孩子。我看见了一个笑起来很可爱的姑娘。我开始留意他的外卖，留意他的单号，甚至留意他的行踪。我甚至去问他：“我可以做你的男朋友吗？可以要你的微信吗？”他没有同意。后来，我心里还是想着他。于是，我在他回家的路上等着他。我在他家小区门口转悠啊转悠啊。我在墙角的黑暗处等着他，一动不动的盯着路面。晚上，他回来了。我静悄悄的跟在他的身后。跟着他上了楼，跟着他搂住了他的脖子。这是一个真实的事件，故事里面的姑娘就是我的女朋友。那个外卖员目前已经被警察抓住了，但是我希望各位听众和网友们一定要注意，晚上回家一定要注意安全。
1: 这个故事，我真是说，听到一半的时候，我已经准备开始报警了。嗯
0: 嗯，我那个大刀已经拔出来了。对，你是不是听到的时
1: 候也要报警了？我的天哪！我惊了，我心
0: 想说，这个人，这真的是他本人在给我投稿吗？我就看着他那个 ID， 我想说啊，报警。然后听到想说，哦，原来人家只是一个讲故事的一个方式，对吧？一个反转的叙事方式啊，很不错啊，这位听众的讲故事方式，沉浸
1: 式的讲故事方式，嗯，是是是，很厉害，嗯。
0: 嗯，然后他这个故事啊，后来他又给我发了一段文字过来。嗯，啊、呃，有一个 update， 就是有一个后续。嗯嗯，他说啊，就是他的女朋友跟他说，说这两天呢，在半夜两点多的时候，有人试图开他们家的密码锁，啊、就他们家那个大门的密码锁，<哪>然后每次持续的时间长达半个小时左右
1: 。还是那个人
0: 吗？嗯不知道。然后这个女孩说，她就是进出小区的时候总觉得有人在盯着，但是呢，也没有什么实质性的证据。所以，呃，这个男生跟他的女朋友就目前来说没有什么特别有效的办法，就准备已经在看别的房子，嗯、就准备搬
1: 家了。搬家，嗯,嗯对。估计是遇到了跟踪狂。嗯，还还蛮可怕的哈
0: ，因为我看他故事里说那个人被警察已经抓走了，啊、不是抓走了吗？有可能是又出来了我。我猜的，我猜的，我不知道。嗯，如果这位朋友听到这儿，可以在评论区告诉我们一些，就是现在怎么样了哈，还是很关心你们这个进展的
1: 。对，这个确实得注意了，嗯、因为跟踪狂的这种案子，我们讲过也很多次了，嗯、就是很是很容易就变成了一个真正的案件，就很极端的一些情况出现，所以,所以还是得注意安全。是的、嗯，搬家吧、嗯
0: 。好，我们来听第二个听众投稿，这是一位叫做威森的朋友发过来的故事，这个故事的名字叫做《诡异
3: 的笑声》。Hello， 黑猫侦探社的听众们，今天想和大家分享一个个人觉得有点恐怖的事。这件事是断断续续的，持续了几个月，全都发生在我小区到大马路的一段大约100米的小道上。第一次是我从初中的学校到家，还是个大中午，当时有我的一个姐姐在一起。我们走过那个小道时，挺清晰的听见一个小孩的声音，先是在说话，但完全听不清在说什么。然后是一阵让人毛骨悚然的小孩的笑声，大约持续了十秒左右。而且我很确定，当时是我们两个人都听见了。但是周围几乎没有人。我开始还很激动，有一点点害怕，也没多想。但第二次我就觉得有点奇怪，还是差不多的地方，还是一样的声音，而且感觉是把音量调到了我刚好听见，但又不算大的程度。且完全判断不出是哪个地方发出来的。从那次以后，我就很小心地注意周围，而且上学放学时尽量不一个人走。到了第三次，因为距离上一次已经过了好几天，我差不多忘了。早上六点四十多，天还没怎么亮，我就一个人出门上学，正巧又碰到了那个声音，很清晰完整，还是一模一样。我当时就吓得赶紧跑，事后就觉得应该不是恶作剧。谁没事那么一大早跑出来吓人呀、啊？而且我在这个小区住的不久，也不认识几个人。反过来说，也没多少人认识我，怎么就会挑我下手？后面也陆陆续续的听到过几次，但很奇怪的是，只要有我老爸跟着，那个声音就不会出现。我慢慢也习惯了。想探究或是记录这个声音难度很大，因为几乎都是发生在上学路上，而且没有任何规律。我也不能天天带手机上学。而且虽然是在同一段路上，但我听到的位置都不是一模一样的。虽然最近几个月没再遇到这种事了，但也希望有人能为我解答一下。真的是再也不想遇到了
1: 。我们的网友能帮他解答这个问题吗？我有点害怕。
0: <笑><笑>你知道这个故事里面，我听他说那个判断到底是人是鬼的一个标准，就是哪有人起这么早，嗯、<笑>就是他不是早上放学吗？他说哪有人起这么早，<笑>一般
1: 都是鬼。你不是人吗？<笑>
3: <笑>,笑死
1: <了>！哦，嗯、我我其实我看过一个一个故事吧，然后他们那也是房间里面会发出奇怪的那种小孩的声音，但他周围其实是没有、嗯、没有小孩的。嗯、后来发现是在那个顶上面通风口，那个通风口连到一个很远的地方的一个小朋友聚集的一个地方吧，小朋友玩的地方就会、嗯、变成了一个传声筒，对，变成传声筒传过来的，嗯、就是那种也是断断续续,续、悠悠扬扬的那种小孩的声音。
0: 嗯，哎，你知道，就为什么他们会觉得这种小孩儿啊，嗯、包括你看早期那个《明星大侦探》，不是有一集很有名的那个恐怖童谣吗？啊、就是跟小孩有关的这种童谣什么之类的东西，放在恐怖故事里面，我觉得尤其的吓人，因为它的反差特别大。它本来是一个非常天真无邪的一种内容，嗯、对，但是它突然间变成了这种惊悚的东西，就会我觉得会比一个成年
1: 的鬼让你觉得来的更加的可怕。对，我不知道为什么，就是恐怖的故事里面那个小孩的笑声特别可怕。嗯，是是，然后咱
0: 们听众如果有谁能帮他解解答一下这个问题啊，我们我们欢迎你们在评论区留言、啊。这这
1: 怎么解答呢？我也很想知道
0: 。草莓已经努力了，你已经努力了，<笑>你提出了这个传声筒的理论，对吧
1: ？但是他那个故事里面，他说他在不同的位置都能听到，这就很奇怪了
0: 。嗯，就解释就是遇见鬼了呗，我只能这么解释，<笑>我没有别的办法了。我是唯物主义论者，嗯、不相信好。好的，信。<笑>来来来啊！我们第三个故事是一位叫做秋秋秋菊的小伙伴给我们发过来的，是一个在火车卧铺上发生的故事
4: 。高中毕业以后，我和爸妈去敦煌玩，坐的卧铺。我当时睡上铺，我妈中铺，我爸下铺。我的对面睡了一个很瘦的中年男人，和他同行的是另一个比较壮硕的中年男人，睡在下铺。他们从上来开始就没有说过话。晚上，我躺在床上，发现对面的男人目不转睛地盯着我。虽然床和床之间有一定距离，但是非常渗人。我悄悄告诉了下铺的妈妈，于是我换到了中铺。第二天天亮，上铺男下来了，手上盖着一件衣服。我从缝隙里发现了银色的反光。我爸警觉地让我离他远一点。直到我们下车后，我爸才告诉我，那个人是通缉犯，杀了人逃到新疆，下铺男是抓捕他回本地的警察。衣服下面的反光是手铐，他看到反光以后，大概猜到了，于是找下铺男了解到这个情况。他告诉警察上铺男盯着我看了之后，警察说这个人已经逃跑过很多次，而且袭击过路人。非常感谢我爸的提醒，也尽信我的警惕。这事儿过去快十年了，我依然记得那个人看我的眼神，是一种让人不寒而栗的眼神。他刚说那个
1: 银色反光的东西。我第一感觉是刀哎，吓我一跳！我说上车还带刀啊,啊！你呀、啊，你
0: 还联想到这个？嗯、我听他第一遍说这银色反光的时候，我就想到了一些动画片。什么就这个人有魔力，就是他在发光。啊、<笑>对不起，我我脑洞可能开到别的地方去了。对，<笑>但我觉得，但我觉得他的那个观察力真的好敏锐啊！<是>特别，而且是他爸爸的那个，就是各种反应其实非常非常的快，对吧？
1: 对。然后他这个案子，嗯、他这个案子说完之后，我还去查了一下，因为那为什么警察会用火车来押送犯人吗？然后后来去搜了一下，哎、<呀>发现哦、嗯、会
0: ，经常的，经常飞机都有的，
1: 对嗯嗯对。但是在卧铺车厢里面，我害怕高铁，我觉得没事儿，高铁就对，因为你会睡着嘛，对吧？也,也没有，就是高铁我就是在自己的位置上就好了。但是你想想卧铺，你要跟他们睡在一个小的空间里面呢
0: 。对啊，嗯、而且你睡着了，你不知道发生什
1: 么。对呀、啊，太可怕了。嗯
0: 嗯，这个这个故事就属于那种细、啊、事后，对对对，事后你想就会有点细思极恐那种感觉的，对，
1: 嗯，瘆得慌，而且也不知道那个人犯了什么罪，他不是说了杀人吗？杀人呐、啊，嗯，我好我记得是
0: 我好像听到的是杀人
5: 哦，嗯
0: ，行，那今天这三个故事就给大家播放到这儿，啊、嗯，然后。对，就是我立场忘记提醒大家，不爱听就跳过啊。但是现在也来了，又忘了哎，我又忘了哎，没关系，我觉得可能大家都习惯了。嗯、是的，哎，就听嘛，没关系嘛，嗯、就就当个陪伴好了。嗯，那行，那我们就正式开始今天的案子吧。是的，嗯，好，今天这个案子呢，我其实，在前面跟大家讲一下，就是我最开始看到这个案子的时候，我整个人就是，然后就那个很有名的表情包，地铁老人手机的那个表情包又出现了，啊、你
1: 赶紧更新你的表情包。
0: 嗯，不要，<笑>不
1: 要，<笑><笑>我不想画了啊
0: ！就他这个案子呀，他整个的这个过程，跟他这个背后的真凶，我的第一感官看完了之后，我只能用“离谱”两个字来形容。而且，就是他的离奇程度，貌似成为了英国法律史上的一个非常罕见的例子，就属于真的是前无古人、嗯、后无来者，就没有人这么干过。是
1: 的，那句话叫什么来着？嗯、离谱。他妈给离谱开门，哎，又骂
0: 人，你又在这节目里面<笑>干什么呀？没有
1: ，我再说一个歇后语<笑>、嗯
0: ，行吧，嗯。然后这个案子其实他的这个背景啊，就把我瞬间拉回到了就是千禧年，你知道吧？两千年刚过，就是互联网那个时候刚刚在世界上普及的时候，呃，当年啊，这个智能手机还没有出现啊，嗯、或者是哎是没有出现吧？没有，早着呢。对对对，嗯、我相信那个年代大家都一定记得有一个聊天软件叫做 MSN。嗯，这是一个现在已经停止服务的这么一个通讯软件，嗯、但是呢，在两千年初的时候，那是非常非常火爆的。我记得我当时在报社上班的时候，大家都不怎么用 QQ 啊、哦，甚至就爱用 MSN 互相联系，就哪怕在一个办公室互相不说话，都是在 MSN 上面互相聊天的。嗯，
1: 嗯当时有一句话就是小孩儿才玩 QQ， 呃，大人玩 MSN。<笑>有吗？还有这种鄙视链吗？<笑>有有吧，我不知道。嗯，我都不知道我用 MSN 是啥时候了。嗯，
5: 反
1: 正就是
0: 那个年代的这么一个，对吧？时代的眼泪吧，啊。嗯。好，我们今天要说的这个故事呢，其实就发生在那个年代，就是那个网上冲浪还要靠聊天室，对吧？互相称之为什么大虾美眉的那个年代啊，轻舞飞扬，嗯、记得吧？痞子菜，嗯嗯。好，妈<呀>来来，我们开始今天的案子。
1: 大家好，我是咪仔，我是草莓
0: ，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到2003年，地点呢是英国的一个叫做 Stockport 的地方。Stockport 呢，位于英国曼彻斯特中心的这个东南方向，它是一个有着十几万人的这么一个城镇。啊、呃，在这个城市里面呢，有一个叫做 Mark 这么一个男孩儿
1: 。哦，又是 Mark？、嗯、哎，我们上上期的那个案子里面，是不是主角也是叫 Mark？ 嗯，反正外国人这些
0: first name 都重合率还是蛮高的。嗯，但是呢，在我们今天这个案子又不一样。嗯，就我要跟大家提前就是提醒一下、啊。我们今天这个案子里面，由于出现的人物都是未成年人，他是在法院啊下达了保护涉案人员真实姓名的情况下出现的一个化名，所以 Mark 这个名字不是这个小男孩的真实名字，哦、是他的一个化名
1: 。嗯，那这个 Mark 当时多大年纪啊？嗯
0: 、呃，说小男孩也不至于很小啊，他当年其实已经十六岁了
1: 。嗯嗯，反正是未成
0: 年呗。嗯对他未成年，他呢出生在一个工薪阶层的家庭，是他们家唯一的孩子。呃 ，Mark 他们家也是一个比较普通的家庭，父母呢给 Mark 提供了一些就是他成长必须的这么一些条件，就对他还是不错的。嗯 Mark 在学校里面成绩呢还可以，然后因为他喜爱这个足球啊，就是体育运动的原因，在学校里还是比较受欢迎的，并且呢，他性格也很好，比较随和，所以他在学校里也比较受女孩子们的欢迎，就是这么一个普普通通的青少年。嗯，然后在2002年啊 ，Mark 的父母为了能让他更好的学习呢，就出资给他买了一台电脑，然后因为他们觉得这是一个不错的辅助学习的工具。但是啊，大家也知道，青少年对吧？拿着电脑，他怎么可能学习呢？那必须是先玩啊！嗯
1: ，对啊，我小时候反正是有电脑的话，扫雷都能玩一整天。就我爸出门的时候我在玩扫雷，嗯、他回来的时候上他上班八个小时回来之后，我还在玩,还在玩扫雷<笑>一整天。啊、<笑>我也不知道我怎么做到的，可能就是没有东西玩吧。嗯、我,我也
0: 不是很懂。<笑>好，在那个年代呢，网上交友啊，其实是一个还比较新鲜的这么一个领域嘛，对吧？不像我们现在左滑右滑之类的啊，就已经很习以为常了。我记得我当年就是青少年的那个时期呢，就我自己会去聊天室聊天，
5: 嗯，
0: 那个聊天室里面好像应该是有五十多个人，甚至上百个人，就大家所有的聊天全都是掺杂在一起的，就一个大群聊。然后它刷屏非常快，你基本上你分不清谁跟谁在说话。我记得我那个时候进聊天室的感觉就是我，我首先我。根本插不上话，因为你进去，你这些人你都不认识，要么就是我就进去跟人吵架。<笑>不愧是长沙吵架王，从小锻炼的。嗯、因为就是你突然一下进去，人家看你是一个女生，就会有一些不太礼貌的一些就是言论出来，你知道，我就会很生气，就会跟人家就是对骂之类的。嗯、哦、啊，扯远了啊，扯远了。Mark 当年也是这个样子，他呢最喜欢去的是一个当地啊曼彻斯特的一个青少年的在线聊天室。这个里面呢，应该啊都是跟他年纪相仿，或者是说号称年纪相仿的一些，就你不知道是谁的这些网友们。嗯 ，Mark 作为一个 teenager， 对吧，就是青少年，他呢进聊天室的一大目标就是想去认识女孩子。所以呢，当这个聊天室啊，只要是有女性用户进来的时候 ，Mark 就会第一个上前去跟人家搭话啊。就现在听起来你会觉得说这个人有点 creepy， 对吧？但是呢，说实话，当年啊，真就是这样子的，就是。在一个谁都不知道谁是谁的这么一个聊天室里面，异性相吸，还真就是人跟人最开始对话的第一要素。嗯
1: ，而且他也是青少年嘛，到青春期了嘛，而身体开始发育，他就生理上的变化就会带来这种对性的渴望，嗯、所以其实还挺正常的，嗯、就是跟、嗯、其实我觉得跟互联网关系不太大。
5: 嗯
1: 嗯，这是青春期的一个常识。好，那那个 Mark 有没有遇到什么心仪的女孩呢？嗯。在第
0: 二年吧，也就是二零零三年啊，在这一年的二月份 ，Mark 在这个网上聊天室里面呢，认识了一个叫做 Rachel 的女孩。嗯，这个女孩啊，跟 Mark 同岁，她也是十六岁。然后呢，她的头像啊是一个身材非常苗条，然后留着呃一头金色长发的这么一个少女，就感觉非常的漂亮。嗯嗯，那么 Mark 呢，跟 Rachel 两个人就在聊天室里面就这么认识了，而且啊，貌似对方对这个 Mark 并不设防哦，就是他很愿意经常跟 Mark 分享一些自己的生活呀，或者是些见闻啊、想法等等等等之类的。一来二去，两个人呢都聊得非常的投机。Mark 呢，就甚至后期啊会每天上线，等着这个 Rachel 的头像变亮啊，就是等着他在这个聊天室里面出现，然后他就发现说自己越来越离不开对方。嗯。就在这两个人聊得还不错的时候呢，另外一个新人进到了这个聊天室里面，而这个人啊是个男的，他叫做 John， 约翰，他很明显啊跟 Rachel 是认识的，嗯、所以 Rachel 他就直接跟 Mark 介绍嘛，他说这个新来的 John 啊是我的 brother， 呃，我查的资料就是 brother， 我也不知道是哥哥还是弟弟，反正就是好吧，就我们就暂且说是弟弟好了，嗯、就这么说吧。嗯，那 Mark 就说啊，说你好啊 ，John 啊，就很高兴认识你。然后对方 John 呢，也表现得很友好，所以三个人啊，一来二去也常常在一起聊天，都成为了彼此很好的朋友。嗯，好，说到这儿呢，我给大家介绍一下 John 这个人，在网线那头的 John 啊，他呢十四岁，比 Mark 呢小两岁，同样呢也住在了 Manchester 这个地方。John 的童年啊，跟 Mark 比起来呢，就没有那么的顺利。这个男孩呢，在他四岁的时候发现说他自己啊不是他父母的亲生孩子，他是被领养的。啊、嗯，而他真正的父亲呢，就是他生物学上的父亲，是一个非常非常糟糕的这么一个人。他曾经尝试在 John 还是婴儿的时候就把他绑架走了，就把他抢走了，嗯、然后抢走之后还对他进行了一些虐待。后来呢，就是后来被解救回来的就呢，被这个养父母啊就抚养大。但是呢，在成长过程中间呢就就觉得说自己没有得到特别多的爱，或者是说啊，从四岁那一年开始，发现了这个自己是被领养的真相的这个就呢，就把自己排除，嗯、就心理上把自己排除在了这个家庭之外。嗯就、嗯、的养母后来就是谈恋爱啊、结婚啊，就找的男人什么的，其实那一部分也不是很顺利，就是他找的那些继父吧。嗯，不是吸毒就是家暴，所以 John 这个男孩从小到大就在一个不是非常稳定和幸福的这样一个环境中长大的。嗯
1: ，童年过得比较坎坷。没错，嗯、呃，成为这
0: 个青少年之后啊，虽然 John 在学校的成绩还是不错的，但是呢，因为他自己这个性取向的问题，他经常是在学校里就是受到同学这种霸凌。嗯。嗯，在十三岁那一年呢 ，John 跟 Mark 一样，就从家长那里呢就得到了一台电脑，并且呢学会了上网。John 啊，在这个网络的这个虚拟的聊天室里面呢，突然就感觉到说，哎，我在真实生活中的这种种种的歧视啊、排挤啊，全都不复存在了。就是在网络里面，没有人用有色的目光去看他，他觉得说，我在这个网络里面终于可以真正的做我自己了。嗯，好，那说到这儿呢，就我们回来啊，就这几个年轻人呢，就在这个聊天室就这么相遇了，呃 ，Mark 跟 John 还有 Rachel 就这三个人啊，每天就泡在这个聊天室里面聊天儿啊，变成了一个所谓的小团体，甚至有时候啊 ，Mark 跟 John 还会打开摄像头，嗯、互相证明说我就是我自己，对吧？我我没有骗人，我就是我描述中的那个人。哦、而 Mark 跟这个女孩 Rachel 的关系呢？在这个中间就越来越怎么讲，就是进一步 ，Mark 觉得说自己渐渐就是爱上了 Rachel， 嗯嗯，终于有一天呢 ，Mark 就鼓起了勇气，在聊天室呢就跟 Rachel 就告白了，嗯、m a r k 就宣布说，他说 Rachel 我爱你，然后电脑那边的 Rachel 就回复说我也爱你。然后这个十六岁的男生，你知道 Mark， 他就看到对方这么说，他就高兴极了，他就开始联系，呃，就这一对兄妹嘛，就说，哎，那对吧？我们现在都已经确认了恋爱关系了，要不然我们就出来见个面嘛。嗯嗯。但是就在事情啊进行到这一步的时候，意想不到的事儿发生
1: 了。嗯，啥事儿呢？
0: 在当年的四月份啊，就这三个人经常待的的这么一个聊天室里面，嗯、突然又出现了另外一个人，这个人叫做 Kevin Mike Gregory。这个人呢，他就进来就非常的活跃，然后很喜欢把自己那种发言，你知道吗？就改颜色，改成那种很、嗯、很醒目的颜色，就粉色啊什么的，就是都希望大家来注意到他。
5: 嗯
0: 。然后在这个聊天室里面呢 ，Kevin 啊，就新进来的这个人呢，他就找到了 Mark， 他就直接跟 Mark 说，他说：“我告诉你吧，我呢就是一个跟踪狂啊，然后我认识你的这个好朋友 John 跟 Rachel，、嗯、并且呢，我在现实的生活中我跟踪了他们俩啊。
1: ”跟踪狂会说自己是跟踪狂
0: 吗？跟踪狂对他的跟踪对象可能不会说，对外人有可能是会这么说。我
5: 觉
1: 得哦，嗯，炫耀自己吗？还是怎么样
0: ？有可能吧。但是你知道这话说出来吧？嗯、一开始 Mark 就。然后就不以为然嘛，心想说你这不是一个随口瞎编的这么一个谎话嘛。嗯，但是呢，随着这个 Kevin 啊，透露了越来越多的信息，是什么呢？就是 John 跟 Rachel 个人生活里面，除了你跟踪他，就你必须跟踪他才能知道这些信息。嗯嗯，就他证明说我真的跟踪了这两个兄妹，所以 Mark 一听想说啊，这个事情不太对劲啊，就好像 Kevin 这个人说的话是真的，他不是在开玩笑。嗯嗯。嗯呃，于是呢 ，Kevin 就跟 Mark 说：“他说我每天都在跟踪 John 跟 Rachel 上下学，并且威胁啊，就跟这个 Mark 说，他说如果你要是不照我说的做，我就要动手绑架和强奸这个女孩 Rachel，
1: 威胁他。
0: 对，然后 Mark 就这时就非常害怕，他就问这个 Kevin， 他说你想干什么？”凯文说：“你现在把你的摄像头打开，对着这个镜头表演一些性行为，这样子我就会放过你跟 Rachel
1: 啊！这是不是那种专门以儿童或者是青少年为目标的那种网络变态啊？嗯
0: ，报警啊！就是就是，嗯啊，哦、这个时候的 Mark 啊，他听到了这个要求之后呢，首先他觉得自己非常非常的难以做到嘛，嗯、然后他就。”转头他就跟 Rachel 说了这件事情，然后他就说：“我被威胁了。”然后就告诉了 Rachel 说：“你们现在生活已经处在一个危险当中了，对吧？有一个跟踪狂在跟踪你们。嗯、”Rachel 听到这个以后呢，就觉得很感动，他就告诉 Mark 说：“他说，哎呀，你不用理这个叫 Kevin 的这个男的啊，你也不需要去就是为他做这些就是奇怪的要求。”但是你知道吧 ？Rachel 越这么说 ，Mark 就觉得说：“哎呀，那拯救这个女孩的重任就落在了我自己的肩上。”他就跟 Rachel 他说：“啊，没事儿，为了让你能免于危险啊，我看我是必须要这么做了。”他说：“我爱你 ，Rachel。”哎，这是小孩儿真的<笑>、哎。然后呢 ，Mark 就为了保护自己这个心爱的网友吧，嗯、就按照 Kevin 的指示，就做了一系列他要求他做的这种打开摄像头之后的事情。天哪！而貌似在这件事情完成了之后呢 ，Kevin 就答应说：“说那好，你既然做到了，那我就不动 Rachel 了。嗯”
1: 嗯，他说到做到了吗？嗯
0: ，你听我往下说啊。嗯，在经历了这一个事件之后呢 ，Mark 就觉得说他跟 Rachel 的感情，你知道吧，共患难嘛，对吧？就越来越深了。嗯、Mark 觉得说我可以为他付出我的一切，于是呢就约了 Rachel 说我们奔现吧，对吧？嗯、我们线下见面
1: 吧。那他们到现在为止都没有在线下见过一面
0: 。对，没有见过面。嗯，于是呢两个人就约好啊，在当地的一个购物中心见面。嗯、Rachel 就说好 ，OK， 我们就到时候见。在奔现的那一天啊 ，Mark 坐公交车坐了四十分钟，他怀着这个激动的心情啊，就来到了这个指定的集合地点。他呢就紧张兴奋，对吧？激动地等待自己的爱人 Rachel 出现。但是啊，左等右等，什么都没有 ，Rachel 消失了，没有出现。对，等到最后啊，在确定 Rachel 肯定不会出现的情况下呢 ，Mark 就一个人失望地回了家。他一到家就打开自己的电脑，就希望可以看到 Rachel 发过来的解释。就比如说，就是他会留个言啊，或者发个邮件啊什么的，对吧？要不你就是临时有事儿，或者是发生一些紧急的情况。但是呢，什么都没有 ，Mark 没有收到任何来自 Rachel 的联络，就邮件也没有 m s o n 的留言有没有 ？Rachel 这个头像啊，一直是灰白的，就是他下线的一个状态。而且从这之后 ，Rachel 就再也没有上过线。发生了什么事情吗？嗯
5: ，
0: 就在 Mark 觉得很奇怪的时候，他收到了那个跟踪狂 Kevin 的一封邮件。啊、在这个邮件里啊 ，Kevin 跟他说，他说 Rachel 已经被我绑架了，然后呢，这个女孩已经被我先奸后杀了。啊、真的假的？啊？嗯。邮件里面哦，就是文字里面详细的描述了 Rachel 是如何被他杀死的全过程，我就不给大家复述了。就整个过程写的非常的残忍跟血腥嘛。Kevin 还在最后说，他说在死的这个最后的关头 ，Rachel 一直叫着 Mark 的名字，报警吧。嗯，就大家相信大家听到这儿就觉得说这事儿吧就挺离谱的，对吧？对就是哪里不对劲、嗯、是。各位啊，这仅仅是这个故事离谱的开头，来听我接着往下说。嗯，接到这个邮件的 Mark 呢，人整个就吓傻了。他首先是沉浸在巨大的这种悲痛当中嘛，但是呢，他又不敢报警。为什么？因为他之前啊被这个 Kevin 勒索的时候，不是就打开了摄像头吗？然后就是裸聊或者什么之类的，哦、他被对方录了视频。嗯嗯。所以 Mark 是有把柄握在对方手里的
1: 。嗯，就是裸聊的把柄。相当于、嗯嗯、所以他什么都做不了，
0: 嗯、就是他不敢报
1: 警，嗯、然后他也
0: 相信了 Kevin 给他的这个故事，嗯、也就是说自己的这个网恋女朋友 Rachel 已经被先奸后杀了，所以在这件事情之后呢， Mark 就陷入这种深深的内疚跟悲痛当中，
1: 嗯，也自责自己也救不了他，嗯、然后什么也干不了。
0: 是在接下来这一段时间里呢 ，Mark 整个人就非常的抑郁，然后他的学习成绩就下滑的非常快。家长呢，其实都不知道这孩子怎么了，你知道吧？然后他那个那一段时间，他也不是很愿意上网聊天了，就觉得说那个网上聊天室是一个伤心地啊，就他不是很想再去碰触那个地方。嗯。然而就在这个时候啊，在 Mark 陷入最低潮的时候，网络那一头的 John 递过来了橄榄枝。他呢非常关心 Mark 的现状，然后在聊天的过程中间呢，就努力的去逗 Mark 开心，然后这一切啊 ，Mark 看在眼里，然后他就觉得心里就觉得说，哎呀 ，John 这个人真的是一个好人啊，就他非常感激这个叫做 John 的男孩。而话说回来啊，治疗所谓失去女朋友这个伤痛的最好的办法，无非就是有一个新的人出现
1: ，新的人，嗯。
0: 没过多久呢，这个网络聊天室里面又出现了一个叫做 l i n d s a y East 的女人。嗯、这个人啊，一进来就开始表现出对 Mark 的兴趣，就会主动过来跟他搭话呀，跟他聊天什么的。然后呢，在一次次的对话中 l i n d s a y 告诉 Mark 说：“嗯、我的身份哦，非常非常的特殊。”他呢，向 Mark 透露出了一条高度机密的信息。嗯、他说。我是英国情报局 MI6 军情六处的特工啊！什么东西？大家对军情六处啊，肯定不陌生，对吧？零零七电影里面经常出现的一个词
1: 是 James Bond 的老家吗？嗯
0: ，MI6 呢是英国的这个秘密情报局啊，它在上个世纪的三十到四十年代被公认为啊是世界上效能最高的这么一个情报机构，还曾经呢帮美国的这个中央情报局训练他们的特工。这个英国的 MI6 与当年的这个苏联的 KGB， 然后美国的中情局以及以色列的这个情报特务局摩萨德齐名啊，世界的四大情报组织。那我们话说回来，这个军情六处的特工会在网络聊天室里面出现，然后去跟一个青少年十六岁的 Mark 去主动表明自己的身份吗？
1: 不，不会吧
0: ，应该
5: <笑>
0: 是。这件事情呢，就从这儿开始就越来越离谱。我们来看啊，这个声称自己是 Lindsay 的人是怎么说的？嗯，他跟 Mark 说，他说我之所以来这个聊天室啊，其实是有一个任务的。什么任务啊？他说我是来保护你最好的那个朋友 John 啊，嗯。啊、嗯，因为呢，之前不是 Rachel 被杀了嘛？ Rachel 不是她的那个姐姐或者妹妹嘛？ Sister 嘛。嗯。他说，因为 Rachel 被杀的这个事件呢，英国情报局已经秘密开始了调查，所以与此同时呢，要保护 John 的安全。首先，嗯、情报局为什么要调查杀人案？这不应该是警察的活儿吗？对吧？对呀、啊。嗯。但是 Mark 就没有想到这一层，他就觉得说：“哎呀，好事儿，对吧？特工出现了，正义终于可以得到伸张了。”然而呢，就在这个 Mark 呀、啊，跟这个特工 Lindsay 就还没聊几天哦、嗯、，Mark 突然就收到了一封邮件。这个这个邮件里面就写着说、嗯、，Lindsay 因为没有完成情报局给的任务，在一次这种特务的行动中已经丧生了
1: 。哎、欸，就
0: 就、嗯、啊，这就死了吗？就死了啊，这个人又又没了。OK， 嗯，嗯来，我们接着往下看。Lindsay 的突然出现跟突然死亡，如果你要觉得奇怪的话，还有更奇怪的事情。在当年的四月底啊，我们刚才说的那个号称被 Kevin 这个跟踪狂绑架和杀害的 Rachel， 也就是 Mark 的那个之前的网恋对象，这个女孩呢，她复活了。怎么复活了？事情是这样子的、嗯、，Rachel 有一天突然就上线了，然后她就她就跟 Mark 说，她说：“你好，我还活着。<笑>”忍不住了是吧？不好意思，我笑出声。<笑><笑>然后 Mark 呢，看到 Rachel 就突然出现，就吓了一跳，你知道吗？然后，但是他又欣喜若狂。然而 Rachel 啊，对之前的这一系列消失的事件以及他的死亡的事件是这么解释：他、嗯、说啊，我当时的确呢是被绑架了，但是呢，绑架之后呢，我是被人囚禁起来了，然后后期呢，我就一直处于这种昏迷的状态。嗯，但是呢，我没有死。然后呢？然后 Rachel 还跟 Mark 说了一件事，他说我怀孕了，孩子是你的，然后我还把孩子生下来了
1: 。<笑>等一下，他们认识多久了？不对，他们没见面啊！这俩人没有见过面
0: ，然后 Rachel 怎么就怀了 Mark 的孩子呢？然后这俩人才认识了几个月，这孩子就出生了。哎呀，这个案子看到这儿，我整个人都不行了，你知道吗？就是通过网络，<笑>网络受孕。<笑>不不不，这对面这个瞎编的功夫也太……离谱了，对吧？就完全你草稿都不打，信口在这胡诌
1: 。嗯，对，那那,那那个 Mark 怎么什么反应？<笑>也笑了没有，大家要问 Mark 什么反应？首先啊 ，Mark
0: 是一个十六岁的少年，他的判断力呢，其实并不像一个成年人一样，而且我们说实话。我们现在是站在上帝视角来看这个事件，但是作为啊当时这个深陷其中的当事人，可能你真的会被当时的一些东西、一些话术来蒙蔽你的双眼。嗯，话虽然这么说吧 ，Mark 他其实什么反应呢？他根本来不及反应什么，就是这个 Rachel 出现上线了这么一次之后，他又消失了。就是说他上来说了一堆奇奇怪怪的话，然后他就再次人间蒸发，就不见了，就永远的消失了。嗯，所以这个故事给大家说到这儿啊，嗯、可能各位就在想说 ，Rachel 这个互联网上这个 ID 啊，它到底对吧？它可信度现在已经非常非常存疑了嘛，就说到底是不是真的有这么一个人？<是>如果没有的话，它背后究竟是谁呢？各位先不要这么着急下定论，因为这个离谱的故事后面还有意想不到的发展，还有更离谱的
1: 。嗯，
0: 在 Rachel 复活了之后啊。Mark 经常待着那个聊天室吧，这个时候又来了一个新的人
5: ，嗯
0: ，而这一次呢，这个新出现的人叫做 Janet Dobinson， 新的角色，这又是个什么人？嗯新的角色登场了啊 ，Janet 跟之前那个短暂出现过的特工 Lindsay 啊，这两个人的角色是连着的。怎么连着的 ？Janet 呢过来就跟 Mark 就也聊天嘛，他就跟 Mark 说，他说我呢是那个特工 Lindsay 的上司，我也是英国军情六处工作的啊，但是我的职位比他要高，我是军情六处的三把手，好像是这么说的。嗯但是他对外的身份呢，是一个房地产的经纪人，但他私底下呢，就为这种国家的情报机构来效力。Jenna 呢就跟 Mark 说，他说：“没错啊，之前跟你联系的那一位特工 Lindsay 呢，确实啊是在一次失败的任务中间就阵亡了。但是哦 ，Mark， 你的机会来了。作为军情六处的这个三把手啊，我现在就想招募你加入我们的组织，嗯、一起保卫我们的国家。”就是这个简直就是杀猪盘开场，你知道就我是阿拉伯王子，给我打钱嘛，对吧？对，就是那种短信。对，但是这个时候其实是2004年嘛，就那个年代的网络诈骗啊，对一个涉世未深的16岁的少年 Mark 来说，他是一个非常新鲜的东西，他很容易就相信。这个过于夸张了吧 ？Mark 能信？你你知道吗？就在整个对话中啊，其实 Mark 他也不是完全相信，他其实是抱有一定怀疑的态度。
5: 嗯
0: ，但是呢，嗯。你知道英国这种小孩儿，就是看着《零零七》电影长大的人，他真的可能会抱有一个幻想，啊、就是说有一天国家在召唤我，对吧？保卫国家的这个就是特工的这个任务一定会落到我的头上来，嗯、可能会有这么一个想法，嗯、所以他就选择相信了这个 Janet。
1: 嗯，骗子就是抓住了这一点。嗯、对
0: 。于是呢，对方就说：“那说好，你呢，如果要证明啊，你有这个能力的话，嗯、我们呢，首先我告诉你，我们的军情局啊，会给你一个报酬为数百万英镑的工作，而且你还可以获得见到英国女王和英国首相的机会。
1: ”他没有了
5: ，嗯
0: 。然后他又说：“如果你顺利通过我们的测验，你还可以获得你自己的专属的特工号码，以及啊，这个英文原文叫做 ‘License to Kill’， 杀人执照。”
1: 好像、啊、有这种东西
0: ，不知道。在经过了这种长篇大论的这种洗脑啊，对吧？说服之后呢 ，Mark 就渐渐的开始被这个叫做 Jenna 的这个人就带偏了，他就开始相信说，哎，没准啊，我自己真的有这方面的天赋，并且呢，我就是被选中了。所以呢，他就答应了这个所谓的千载难逢的好机会。好，那么作为这个进入军情六处的条件呢 ，Mark 必须先证明他自己有这个本事。他需要做什么事儿呢？呃，对方交给他的任务、啊、就是说，你要保护一个叫做 James 的这么一个少年，而 James 其实是一个任务的代号。这个人啊是谁呢？他其实就是 Mark 当时在网上认识的这个 Rachel 的哥哥还是弟弟，就是 John， 就 John 这个人，他的任务就是要保护 John
1: 啊。Uh, John 他是见过的，是真人的。呃， John 应该当时
0: 是开，至少是开过摄像头见过真人的，是有这么一个人的。
1: Okay. 哦，就是那个反正从小不太顺的那个男孩嘛。对，嗯，那他有什么特别之处吗？为什么要保护他？嗯
0: ，真的就这么解释嘛？他又跟 Mark 说，他说为什么要保护他呢？啊，原因是这个样子的、嗯、啊，在大西洋的海底啊，有一个巨大的宝藏，这个宝藏里面呢，装着价值五千六百八十亿英镑的金银财宝，而只有英国女王才有进入这个宝藏的密码。但是呢，由于女王没有办法亲自到大西洋这边去，所以呢，这个密码呢就委托给了 John， 就委托给了这个十四岁的少年。所以作为军情六处的测验啊 <Okay. S 1> ，Mark， 你的首要任务就是保护这个男孩的安危，他可千万不能出事
1: Mark， 嗯，相信了。
0: 嗯，相信了。他听到这个故事，他说：“哦，原来如此。”我说：“为什么要找我呢？”原来就是为了让我保护我身边这个好朋友嘛。他一下觉得说：“哎呀，通了通了，这个逻辑就顺了。”好，那我就要立刻开始我的任务，争取啊这个组织对我的信任。于是呢 ，Mark 就开始积极的投入了对 John 的这个秘密保护当中。
1: 他也就比那个 John 大两岁，他怎么保护人家？嗯
0: 、呃，首先。Mark 就在网上嘛，他就约了 John 就见面，然后两个男孩呢在现实生活中还真就见面了，并且呢见面之后呢关系相处的还不错啊，就经常放学之后呢俩人就一起待着，并且呢没事就去对方家里玩什么的，呃、uh, ，John 啊。这个时候其实是对 Mark 的这个保护行为毫不知情的，但是呢 ，Mark 呢，他在整个跟 John 的这个线下相处之中呢，每一步啊都是认真的，跟他这个作为特工的这个领导嘛，这个测验者啊、呃、，Janet， 他都是汇报的，他会经常告诉 Janet 说啊，今天 John 干了什么啊，他行踪都在哪里。然而呢，这个作为特工领导的这个 Janet 呀，也非常非常的满意 Mark 的这个进展。Jenny 呢会时常给 Mark 一些日常的任务，比如说啊，今天下午几点几分，你必须要把 John 带离哪个现场，因为到时候对吧，可能会有危险。而接到任务的 Mark 呢，就会立即响应，想办法在当天把 John 骗到另外一个地方，来保护所谓的 John 的安全。Wow. 但是呢，我还要给大家提一点哦，就是在这个单线联系中啊 ，Jenna 这个人非常的奇怪，他、嗯、就是他有时候会交代任务给 Mark 来做，但是呢，有时候呢，他会要求 Mark 把他那边的摄像头打开，嗯、然后
1: 在镜头面前自卫，说这也是作为任务的一部分，这就是网络性侵害了。对啊，那他被人要求做这种事情，他就没有没有、完全没有想过告诉自己的父母吗？没有啊，这个少年觉得
0: 自己在就是在接受组织的考验呀、啊，他怎么会告诉父母呢？嗯，他觉得这是一个国家机密啊，不可能说的。嗯
5: ,嗯
0: ，但是你说到父母这一点，嗯、呃，确实哦，当时 Mark 跟 John 啊，就这两个男孩的这种奇怪的行为呢，他们其实是引起了双方家长的一些注意的。嗯嗯，就大家是不是松了一口气，对吧？故事说到这儿，终于有成年人的介入了。嗯,嗯。嗯，最开始啊，引起家长注意的原因是因为这俩男孩就天天逃课，就去了哪儿也不知道。然后呢，两个人迅速升温的这个友谊啊，也让双方家长觉得说，哎，到底怎么回事儿？我们要来了解一下。最开始发现这件事情呢，是 John 的妈妈，嗯、就是事情是这样子，就有一天 John 他不在学校里面，就是他逃学了。然后呢，老师又打电话告诉家长。John 的妈妈一接电话就想说啊，就他就赶紧就查他们家儿子去哪儿了嘛。嗯，他就检查了 John 的这个电脑，然后就在电脑里面发现了 John 跟 Mark 就这两个男孩在网上聊天室的这个聊天记录。嗯，于是呢，他找到这个聊天记录以后，就立刻驱车啊，就赶往了 Mark 他们家啊，就他住的地方，然后就在 Mark 家找到了自己家儿子 John。哦、到了 Mark 家之后呢 ，John 的妈妈就说：“他说我要跟你的父母谈一谈。”呃，在跟 Mark 的父母的这个交谈过程中间啊。双方的父母啊，都在 Mark 的电脑里面发现了这个自称为 Jenna 的这么一个英国女特工。很显然呢，父母一眼就能看出来说，这人肯定是一个骗子。于是呢，家长啊就跟这两个男孩反复强调说，这个特工是个假的，嗯、你们不要相信网上这些骗局。所以这个时候呢 ，Mark 跟 j o h n 啊是被禁止使用网络的、哦，就家长给他们断网了，然后也禁止他们去跟这个叫做 Jenna 的这么一个特工去联系，所谓的特工吧。嗯
5: 。那么
0: 事情进行到这儿，大家想一下，两个处于叛逆期的青少年，一旦被禁止做一件事情，他们的反应是什么呢？没错，嗯、就是一定要去干那件被禁止的事儿。嗯，总之呢，后来啊 ，Mark 跟 John 呢，他想了各种办法，最后呢，就回到了这个网络的聊天室里面，并且呢，跟这个叫做 Jenna 的这么一个女特工呢，再一次取得了联系。嗯。而这一次呢 ，Jenna 呢又给他们俩一个任务，什么任务呢？就是让 Mark 在周末的时候啊去 j 他们家过夜。呃，过夜自然是没有什么问题了，因为毕竟双方的父母啊都已经知道自己的儿子有这么一个好朋友了，对吧？嗯、但是啊 ，Jenna 的要求不止于此，他要求说，两个男孩必须在当晚一起看色情片，然后发生某种性行为。真的反复提醒说，这是命令，这是军情六处对你们的考验，你们必须照做。而且，如果你们顺利完成了任务 ，Mark 就可以正式的加入我们的组织，得到五十万英镑的奖励，另外还有一把枪和杀人的执照。
1: 那他们
0: 照做了。嗯、呃，两个男孩呢照做了，而且在当晚啊完成了这个特工真的所谓的要求之后呢，嗯 ，Mark 因为顺利完成了这个任务啊，就成功的晋升成了英国情报局的特工一枚，他获得了属于自己的特工编号47695。而在变成了这个所谓的特工之后呢 ，Mark 接到了属于他的第一个任务，什么任务呢？暗杀
1: ，杀谁呀、啊？
0: Mark 被分配暗杀的对象就是他这个最好的朋友 John。嗯，不是要保护他吗 ？Mark 呢？最开始听到这个任务的时候呢，他整个人都傻了，因为之前他的任务就是要保护 John， 现在就突然三百六十度大旋转，就是要杀了他
1: 。对啊，为什么呢
0: ？这是为什么呢？于是呢，他这个顶头上司啊 ，Jenna 就跟他解释说，因为这个人啊 ，John 呢，他患有一个脑瘤，并且呢，这个病已经是末期了，就没法治了，现在只能让你来帮忙结束他的生命
1: 。感觉这个故事已经从一个007的片子变成了韩剧。嗯
0: ，Mark 就说啊，那杀人是不对的呀，我这么杀人不会被警察抓吗？嗯 ，Jenna 就说，你有军情六处颁发的杀人执照啊，你怕什么呢？然后他他又接着说：“他说完成这个任务之后呢，你会得到一份来自情报局的价值八千万英镑的劳动合同，并且呢，我本人还会为你提供性服务。”啊，骗鬼吧！嗯，就这个编的，我真的，哎，整个人都是问号。嗯
5: 、哦，
0: 就在这个 Mark 啊犹犹豫豫的时候，呃，过了没几天 ，John、哦、他自己本人突然就神情非常阴郁的就过来，就跟。Mark 就说：“他说，哎呀，我刚才收到了一封来自医生的信，上面呢，这个信上说，就说我得了一个脑肿瘤，然后这个肿瘤现在已经长得非常大了，就看来我已经活不了多长时间了。Uh, ”啊 ，Mark 就突然发现说：“啊，原来啊，这个 Jenna 跟我说的话全都是真的，就 John 还真有一个脑瘤。那看来说，就我这个上司说话的可信度已经非常高了。于是呢，在犹豫再三之后啊 ，Mark 决定说。”帮助郑，帮助他这个好朋友郑来结束他本来就快要走到终点的生命，他就答应了 Jenna 提出的这个暗杀的任务
1: 。啊、哦，就他相信了这一整个故事
0: 。对，那么在答应之后呢 ，Mark 跟 Jenna 两个人呢就在 m s n 上呢就商量这个暗杀行动的具体细节。首先啊，地点选在了一个呃当地非常热闹的这么一个购物中心。执行的具体方法呢，就决定了说用刀子来捅死 John。至于这个凶器的尺寸啊什么的，两人也进行了一番讨论，就比如说多大的刀合适，对吧？行凶的时候要不要戴手套啊，等等等等。Jenna 就跟 Mark 说，他说啊，在当天现场的时候，如果有一个人，任何陌生人突然过来跟你说一个代号。六九六九， 9, 那就说明啊，本次行动取消啊 ，Mission a b o a r d 那如果没有呢？一切就照常进行，并且呢，在杀人过后啊 ，Mark， 你不要立即报警，也不要立即叫这个救护车。嗯，我特工 Janet， 我会在这个时候以一个警察的身份从天而降，来保护你顺利脱身。在对这些细节啊进行讨论的时候呢 ，Jenny 还特地提出说：“他说你呢，在用刀捅了 Joe 之后呢，你必须要对 Joe 说几句台词，分别是 ‘Trust me， 相信我’和 ‘I love you， 我爱你’。”讨论的最后呢，他们把这次暗杀行动的时间呢就定在了2003年的6月29号。在29号当天啊 ，Mark 约了 Joe 呢，在说好的那个购物中心呢就见面了。这个时候啊，毫无防备的 John 就来赴约了。Mark 跟 John 呢，当天坐在这个购物中心，你知道吗？就在那儿逛了逛。其实啊，当下哦，整个过程中间 ，Mark 是非常非常紧张的，他整个人都已经非常难受了，他觉得什么头晕啊、心跳加速啊等等的，
5: 嗯
0: ，就是那种特别特别紧张的感觉。对，因为他要杀人啊，他马上。他一直期待啊，周围会有一个人突然出现，就告诉他那个代号6969。对吧？行动取消，我可以不用杀掉郑了。嗯，但是没有，一切都是照常进行的。两个人呢，慢慢散步啊，就来到了附近一个人比较少的这么一个安静的巷子里面。而就在到了这个巷子里面，四周没有人的情况下 ，Mark 突然就拔出了他藏在身上的刀，然后对着一脸惊讶的郑说：“对不起，我必须得这么做。” John 就看了一眼他手上这个刀嘛，就还没有反应过来这是怎么一回事儿。Mark 对 John 说：“他说 I love you, bro。”说完了以后，他就把这把刀插进了 John 的胸膛。这个刀一刺进去啊 ，John 就立刻的瘫倒在地上，整个人就蜷缩成一团，因为他完全不知道这是为什么，就突然一下 ，Mark 就拿刀捅了他。
5: 嗯
0: 、可是呢，这个时候求生的本能啊，就让这个 John 就大声的呼救。然后在这个时候呢 ，Mark 就跪倒在了这个 j o h n 的身边，然后扶着他的身体，就轻声的安抚他，说：“没事的，一切都会没事的。”过了没多久啊，当 Mark 意识到说这一刀好像没有办法马上杀死 j o h n 的时候，他把刺在 j o h n 胸口的那把刀拔了出来，然后对着他的腹部又再次刺了下去。妈耶 ！Joe 就你知道他疼的就尖叫吗？他真的下得去手？对，然后他就对 Mark 说：“他说 You killed me， 你杀了我。”Mark 就说：“别这么说，不要让这成为你说的最后一件事儿。”然后 John 就恳求他，让 Mark 就是说：“你能不能帮我叫救护车？求求你救救我！”嗯、但是 Mark 遵照这个 Jenny 给他的指示，他并没有这么做，他只是让 John 安静，不要发出任何的能引起旁人注意的声音。那么事情进行到这儿呢？按照之前啊商量好的这个计划，这个时候情报局的人应该要出现帮 Mark 来脱身了，但是呢，没有人，谁都没有出现。Mark 一直啊遵照指示，就耐心地等着特工 Jenna 的出现，而他等啊等，等到了二十分钟之后都没有人的时候 ，Mark 就觉得他就慌了，你知道吧？而这个期间哦，就等人的期间，众是没有死的，就一直在地上流血不止。于是啊，最后 Mark 他走到了这个巷子口，拨打了当地的报警电话，说有人被刀刺伤了，请赶快派救护车过来。警方呢，在接到这个报警之后啊，就是立刻赶到了现场，包括救护车也是立刻赶到了现场。嗯奄奄一息的 John 呢，就被立刻拉去了医院抢救。而 Mark 啊，作为报警人呢、哦，他就跟警方说：“他说有一个不知名的男子突然跑过来袭击了我的朋友 John。”警方呢，最开始是采信了 Mark 的说法的，并且呢，立刻啊向媒体发布了一个就是按照 Mark 描述的一个嫌疑人的信息，对吧？穿什么黑色衣服的一个什么年轻人，然后戴了个帽子之类的，让这个公众就帮忙来留意凶手的动向。但是呢，警方其实没有想到的是，面前的这个十六岁少年才是试图杀掉他朋友的真凶
1: 。那郑后来抢救过来了吗？
0: 嗯，郑啊被送到医院之后呢，他的情况非常非常的危急啊，就被迅速的送去做了手术。他这个肝脏啊、肾脏全都被刀刺穿了，另外呢，他胸口那一刀也非常的致命。呃，好像是手术完成之后，在 ICU 待了很长时间，所幸转危为安，他的命是保了下来的。
1: 哦，那还好
0: 。嗯，而 Mark 呢，就此刻也是在接受这个警方的调查嘛。首先啊，警方对 Mark 的说法就产生了怀疑，嗯、为什么呢？因为警方找到了一个关键性的证据。这个证据啊，就是一个正对着这个巷子口的摄像头，因为啊，这个巷子它其实是一个死胡同，哦、那么也就是说，这是一个唯一的出入口。嗯嗯那么如果真的有 Mark 所说的那个不知名的男子进入的话，一定会被这个对着巷口的摄像头拍摄下来的。是。结果呢？警方在查看了全部时段的这个监控录像后，发现啊，就是从头到尾只有 Mark 跟 John 一起进入过这个巷子，而没有任何其他迹象表明还有别的人在这个地方出现过。那警方有了这个证据，感觉可以把他抓起来了。没错。嗯，在拿到这一块证据之后呢 ，Mark 确实是被警方逮捕了，而且呢，他是被指控谋杀未遂的
5: 。嗯，
0: 在被逮捕的初期啊 ，Mark 他是一口咬死，什么都不说。为什么呢？因为他始终坚信啊，这个英国军情六处的特工们一定会出现，然后帮他把这个情况说明清楚，好还他一个清白。而且呢，他一直坚信啊，就说我不能擅自的就把这个情报局的这个秘密就这么说出来嘛，对吧？嗯、因为这是一个国家机密信息，<对>万一我这么说了啊，给别人带来了麻烦可怎么办呢？于是啊 ，Mark 就左等右等，等了快一个月都没有所谓的特工出现来救他。这个十六岁的少年呢，终于啊，在一个月之后呢，就精神就全面崩溃了。他在警察的这个铁证面前承认了，确实是他自己动手试图杀害郑，并且呢，把这个所谓军情六处的巨大秘密和盘
1: 托出，全部告诉了警察。嗯，说句题外话，他这个心理素质确实也做不了特工。特工你是不管怎么样，哎、<呀>他也不会说出来真实的情况的。那、嗯、所以他说出来了这个故事之后。我估计警方是不是得送他去做药检？嗨，就警方听了这个故事，
0: 就可能跟我们各位听了这个故事感觉是一样的，嗯、就是他觉得 Mark 在编瞎话骗他们。就是你知道吗？所谓这种特务杀人，对吧？听起来就特别像那种三流的一个剧本，还有什么八千万英镑的报酬，对吧？大西洋海底的宝藏，嗯、电影剧本都不敢这么写嘛。电影剧本写成这样会被骂死。嗯。但是呢，出于啊对任何情况都要去查证的这么一个态度呢，警方他们就去调取了 Mark 跟 John 啊，就这两个男孩分别的这个电脑硬盘以及他们在网上聊天室的所有的聊天记录。警方当时是把这些聊天记录全部都打印了出来，在整个这个警方的办公室啊是堆积如山的。警方同时在查验这个硬盘的时候呢，还发现了几百个这种 MSN 的这个注册邮箱地址。而这个时候，警方要做的事情就是要分辨。到底谁是谁？这里面的关系是什么？以及他们都究竟聊了些什么？嗯，在查看啊这个聊天记录的时候呢，警方发现说 ，Mark 的故事居然是真的，居然真的有这么一个号称是 j a n e t 的这么一个人来煽动 Mark 来杀害 John。于是警方的火力呢就立刻集中到寻找 j a n e t 这么一个人，就是他究竟是谁，对吧？为什么要躲在网线后面唆使青少年杀人呢？嗯，在警方的调查中啊，有一个奇怪的发现是什么呢？这个被害人哦，被捅了的这个 John， 他的电脑啊，居然有被 Janet 登录过的痕迹。哈？难道这个人是 John 的家里人、亲戚，对吧？就很奇怪了。呃，警方就顺着这个线索往下查，就发现啊，在当年的六月二十八号，也就是行凶的前一晚，嗯 Janet 在网上啊跟 Mark 确认第二天杀人细节的时候，就这个对话哦是在 John 的电脑上完成的，而警方就仔细的去查了一下 John， 就是他们一家人当天晚上谁在家，以及有谁就有没有陌生人进出过的行为之后，发现说当晚在家的只有 John 自己一个人。那么问题就来了，那这个唆使 Mark 杀人的 Janet， 难道是 John 自己吗？那你要想，就是 John 煽动教唆 Mark 杀掉他自己，这嗯，而且哦，在警方的调查中还发现了一个很有意思的线索，那就是呢，在同一个聊天室里面啊，大家记得吧？就我们这个案子说到。说到这儿，就除了杀人这一趴，之前所有的出现过那些人物，比如说那个莫名其妙死掉又复活的 Rachel， 嗯、呃，那个因为完不成任务突然因公殉职的特工 Lindsay， 以及那个网上的跟踪狂啊、呃、Kevin，, Kevin 包括这个 Janet、嗯、和 John 自己，这五个人哦，他们在网上聊天的时候有一个共同点，什么共同点？就是他们打英语词 maybe。M A Y B E 的时候，嗯、他们会拼成 My By， 就是 M Y B Y E
1: 。哇，这个错误！哦。嗯，这、就是一个 typo、啊。嗯，
0: 而且五个这五个人都是这么打这一个词的。那我要问一下了，有多大的可能是五个人全部都打同一个拼写错误呢？嗯，事情到这儿啊，就是真相就越来越清晰，马上就要浮出水面了。警方呢找来在医院休养了一段时间，已经好转一点的郑，并且呢就把这些所有可疑的证据全都摆到了他的面前。而郑啊在面对警方的这个问讯的时候呢，终于啊就招架不住，承认了事情的真相。事情的真相是什么呢？这一切全都是他一个人自导自演的。我觉得这个故事大家听到这儿啊，可能已经有很多听众猜出来了，在整个事件里面 ，John 就是幕后黑手这件事情。可是为什么 John 要指使 Mark 来杀掉他自己呢？来，我给大家仔细说一说啊，他这个行为的动机和原因。大家一定还记得我之前提到过说，说 John 啊生长在一个不那么幸福的环境里面，童年呢，对吧？他觉得自己不是家里的一份子，然后呢，在学校也被霸凌。所以呢，这个14岁的少年啊，就把网上聊天室当做了自己唯一的这个生活的慰藉，而在聊天室遇到 Mark 这个人，是他平淡生活里面啊让他觉得最开心的事儿了。嗯、首先就呢，他伪造了 Rachel 这个身份来跟 Mark 聊天，而 Mark 完全就不知情哦，他就跟这个假冒的女孩就陷入了恋爱的关系。而对于键盘这端的 John 来说呢，这是第一次有人对他表达爱意，就他也完全的就陷入在了这个角色的扮演之中。而当时大家记得吧，就是呃 ，Rachel、Mark、John 这三个人的聊天，其实呢根本啊就是 John 在一人分饰两角，他一个人扮演两个角色嘛，嗯、来跟 Mark 来对话。嗯，当这个 Mark 跟 Rachel 的恋爱关系啊越陷越深的时候。John 就觉得说：“哎呀，不行，我得找个办法让 Rachel 这个角色消失。”于是呢 ，John 就再一次伪造了 Kevin 这个人，并且呢，一手导演了这个所谓的跟踪狂 Kevin 杀死，对吧？绑架、强奸、杀死 Rachel 的事情。那么，在所谓的这个 Rachel 死之后呢 ，John 呢就看到这个一蹶不振、就是深受打击的 Mark 嘛，他又想说啊。你看他现在情绪这么不好，那我要不就再创造一个角色来救一救这个小子吧？嗯，又不忍心。嗯，于是呢，他又创造了 Lindsay 这个角色。但是呢，没多久呢， Lindsay 又在他的剧本上死于了这个执行任务。再次失望的 Mark 啊，被 John 看在眼里，他就在这个节骨眼呢，安排了 Rachel 这个角色的复活。而在这之后呢， John 就开始捏造了他这个最终的大 boss 角色 Janet。在整个的聊天过程中啊 ，John 不断地靠创造新的角色出来，来吸引 Mark 的注意力，并且呢，保持呃 Mark 对他的这么一个兴趣。而 John 啊，在创造每一个角色的时候，他这个每个角色都有自己的人格，对吧？他的说话方式啊，什么打招呼啊之类的，往往都非常非常的不一样，而且跟他的人设是非常非常符合的。在这个整个事件之中 ，John。在五个身份中间切换扮演的非常好，一点儿都看不出来。但是就是那个小小的单词 maybe 让警察找到了破绽
1: 。我不得不说，他确实可能选错了路或者做错了事，不然的话他真的可以当个编剧什么的。而且，你觉得这整个过程就特别像一本网络言情小说，虽然比较廉价。按照这个剧情走向的话，一般男女主或者是男男主。就会经历一个什么谎言戳穿的过程啊，然后就在一起了，或者是分手了
5: 。嗯
0: 、但是
1: 这个最后变成了一场谋杀，哎，嗯，或者是说什么唆使他人犯罪
5: ，
0: 嗯，对。其实你回过头来看啊，就整个这场骗局啊，呃，无非就是 John 啊，他想让 Mark 对他自己保持一个兴趣，嗯、哪怕 Mark 这个兴趣是投射在某一个假造的这个虚拟的人物角色上面的 ，John。在网络这头，他都能觉得很满足，因为他爱上了 Mark， 而 Mark 他只喜欢女生这一点呢，让他没有办法，也不知道该怎么在 Mark 面前就是坦白自己的这么一个真情实感。大家记得吧，在整个案子里面啊，这些虚拟的角色 Kevin 对吧， Lindsay 或者是 Janet， 分别要么是威胁，要么是所谓这种交代任务的方式。让 Mark 对着这种摄像头做一些性行为，或者是去 j o h 家跟 j o h 发生性关系，这其实啊都是幕后 j o h 他自己一手自导自演的，为的呢无非就是满足他自己的这个欲望。
5: 嗯
0: 、而 Mark 呢却始终以为是自己要么是为了救女朋友 Rachel， 要么呢是为了完成军情六处的这么一个入职的测验。那么事情进到这儿呢，大家也知道，一个弥天大谎撒下去是需要另一个，甚至是无数个谎言来圆谎的。在这个错综复杂的戏里面啊 ，John 呢，最后是渐渐迷失了他自己，他已经不知道自己还有什么可以走出去的路了，也不知道该怎么处理自己这么一个感情，以及他跟 Mark 的关系。这个。巨大的黑暗的秘密啊，给这个14岁的少年呢带来了很大很大的压力，并且呢让他陷入了抑郁，并且有了这么一个自杀的倾向。而就是在这个时候啊，他亲手创造了 j a n e t 这么一个角色，为的就是借用 Mark 的手，让他来帮忙杀了他自己。大家肯定还记得，当时 Jenna 在跟 Mark 交代这个杀人细节的时候 ，Jenna 特地的告诉 Mark 说：“你在杀掉 John 之前，你一定要记得告诉他 I love you。”而这也就是 John 在这整场自导自演的所谓杀人的这一场戏里面最想听到的那一句话，也就是那句来自 Mark 的 “I love you”
1: 。嗯，想在死之前听到自己喜欢的人对自己说 “I love you”。对，这是他设计的全部剧本。天哪
0: ，嗯，这个案子呢，到这儿啊，就全部的细节都水落石出了。警方呢，在 John 休养到这个身体可以正常行动了之后呢，就逮捕了他。
5: 嗯、
0: 而这个案子的后期的指控啊，就到了一个前所未有的高度，你知道吗？就不说高度吧，就一个前所未有的，就是大家都不知道该拿这个案子怎么办的一个情况。毕竟呢，这是英国法律上第一次有人就自己煽动他人谋杀自己的案子，这究竟得怎么判呢？对吧？对呀、啊，自己找人杀自己、嗯、这怎么判啊？嗯，在2004年的5月28号呢，就开庭的这一天啊 ，John 跟 Mark 在法庭上相遇了。这两个男孩啊，在庭上呢都没有看对方一眼，就是他们在庭上双方都是认罪的。Mark 呢承认了这个谋杀未遂的指控，而 j 呢也承认了这个妨碍司法公正和煽动谋杀自己的这么一个罪名。但是因为两个人啊都是未成年人的关系，法院首先是下达了这个限制令，禁止媒体公布任何涉案人员的真实姓名。呃，我得说一下，就这个 Mark 的姓名确实是被隐去了的，但是 j o h 的这个真实姓名和照片呢，在 BBC 上是可以找得到的。我不得不说啊、嗯、，BBC 就真不愧是你。<笑>最后呢，呃，法院是判了 John 跟 Mark 分别是三年跟两年的这个监管令，并且呢判罚说他们这两个人啊之后不能在没有严格监管的情况下使用互联网啊
1: 、呃，就是没有坐牢，只需要监管。嗯，
0: 对对，就没有坐牢，可能是因为就是未成年人的缘故。他这里面判的是一个叫做 supervision order， 是一种在当地针对于这个未成年人犯罪的一种监管，就是要求说未成年人在呃你要住在指定的一个地方，然后在规定的时间去一个特定的地点要报道啊什么之类的，就观察监督的这么一个惩罚的机制吧嗯。嗯
1: ，那现在过去多少年，十几年了？后来这两个人怎么样了呢？哎呀，你要说这个案子后续的
0: 发展，就是 Mark 这个人确实是隐姓埋名啊，找不到任何痕迹了。但是呢，呃， John 啊，他在社交媒体上其实是可以找到的，然后是确实是被网友们找到了。嗯，他目前的生活好像是确实就是继续了嘛，嗯，过得还不错的样子，有了一个新的恋人，然后貌似还养了一只狗。嚯、哦，嗯，就过得还不错。mark 就是不见了。Mark 就是可能就是要匿名嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后这个案子因为它的离奇的程度啊，也成为了很多这种文艺作品的灵感来源。这个案子是被改编成了戏剧和电影的，大家要是感兴趣可以去找一找。嗯
1: 嗯，这个案子里头，嗯 ，John 让 Mark 在摄像头前面进行所谓的性行为啊，这种行为，如果施暴者是一个成年人的话，嗯，在很多国家都是属于重罪的。因为<对><对>这属于<错>怎么说，是对未成年人的一个性侵害行为嘛？但是在这个案子里面，就是施暴的人他是一个本身就是一个未成年人。对，嗯，按照道理来说，其实这也是违法的。嗯
5: ，
0: 但
1: 是我不知道，嗯，不知道这个案子有没有最后涉及到这一部分哈、哦？嗯
5: ，是。嗯
1: 然后，而且说到这个还挺巧的，因为我正好今天有跟一个那个在日本的专门做这种跟网络性侵害咨询有关的这样的一个非盈利组织的人，他们简单的聊了一下，就是他们是做什么的呢？他们是帮助那种有一些人他被人强迫去拍了一些，比如说色情电影啊，然后被传到了网上，嗯、就是他们这些人会寻求帮助，嗯、就是让。像一些这种组织帮他们做一些咨询，就如何删除掉这种上传到网上的这种视频，这种不雅视频吧，应该算是、啊。这还蛮必要的，我觉得。然后我今天还学到一个词，叫做“复仇复仇式的性影像”，你知道是什么吗？嗯
0: ，就是那种应该是男女朋友就分手之后就把那些裸照什么的发上去，啊、对吧
1: ？就类似哦、啊，是的，我第一次知道，嗯，正正正瞎我三观，嗯。嗯，反正就说明，如果有这样的公益组织存在的话，其实确实说明这个事情就是在全世界都挺普遍的。特别是现在互联网这么多年了，特别多这样的事情，真是屡见不止。对我其实
0: 觉得今天这个案子给我们大家就是带来的警示，其实是多方面的，对吧？嗯嗯，嗯
1: 是是的，因
0: 为在互联网上交友这件事情上，真的是有时候还蛮危险的。对,对对，防诈
1: 骗上面也是蛮危险的。嗯嗯，嗯对，特别是。就是中间有一段，好几段说那个的时候，我想到了卖茶叶啊，卖什么茶叶？你不知道卖茶叶吗？不知道啥东西？就是假装成那个卖茶叶的，在微信上面加了你好友，就是那种美女，就是图片特别的、哎、<呀>特别的网红。对，先先跟你说，我是卖茶叶的，然后你们家有个茶园，啊、然后呢。呃，接着就会说他有一个重病的什么父亲，然后母亲跟他抢什么茶园，然后、哎、呀，这个故事编的呀！<笑>我的天，大西洋海底下又有宝藏，真,真事儿真事儿。嗯，然后什么，然后自己被查什么烫伤了，然后你要不要买我一盒茶叶啊？到这儿了啊，给我钱。然后就会有人，啊、真的有人买。嗯，哎
0: 呀，所以说到这儿是要呼吁大家下载国家反诈 APP 吗？是的。<笑>
1: 落到这儿了是吧？<笑>哦，突然想起来，我跟你说，其实我周一吧，我还接到了一个类似的诈骗电话啊，<哈>就是是那种防疫部门给我打过来的，他<哇>说说什么那个检测到你的大数据在那个哪里哪里什么，反正要不要隔离吧？就是说我要被隔离，然后我说。难道是我昨天在什么下面做核酸的时候前后有什么密接吗？他说、嗯、不是，说你在南京某某某某医院。我说啊，哎、可是你这是北京的电话呀？对呀、啊，对呀、啊，他基本信息都没有搞对。我我啊、对、啊，我说我是不是被大数据误伤了？他说呃，这个我们不清楚，但是你马上要被隔离。我说啊，我说呃，但那我在北京啊，<笑>我又跟他强调了一遍。嗯、这个时候已经知道对方在骗人了，对吧？我当时没有，我当时没有，啊、这个时候还,没有我时还觉得。我当时就因为大数据误伤好像挺多的，然后我就想，哦哦呃，可能是要怎么怎么样吧。然后我就说，那我们接下来要怎么样呢？然后他说，我们会派一个什么什么居委会还是类似的吧，就是去找你，还是去带你强制隔离？我就说,说，我又跟他强调，就说，那我在北京，你怎么带我呢？嗯，对呀、啊。<笑>然后我就开始笑，然后对方这个时候显示出了他的不专业，他说，你笑什么？我说。<笑>是因为很搞
0: 笑啊我，我觉得很专业啊，<笑>他就
1: 一直保持很严肃的那种腔调说，说、哎、你笑什么？对对对，很严肃，很严肃，就是声音还确实很浑厚那种。嗯、你笑什么？
0: 但是他是不是，他他是不是带有港台腔？哎，是的，对吧？<笑>就哎，还是不行。你一定得是那种字正腔圆的那种严肃才能上来。
1: 当时，但是我觉得肯定挺多人会遇到这种，因为你、嗯、呃经常会就是你比如做核酸或者是什么的，会会被那个前后监测到啊。而且好像我朋友就遇到好几次这种大数据误伤的，就嗯、呃、说什么你要去也是去南京，我不知道是不是同一批人哦，就是同一个骗子啦。对，那个人那个南京的人。让他去做核酸，他说：“老子在北京。”嗯，是啊。<笑>就后来我挂了电话之后，我一看那个来电显，它虽然显示的位置，嗯、因为我一般不接就是非本地或者是说国外的那种奇奇怪怪电话号码我是不会接的，啊啊、但它显示的是北京号码啊，哦、它就显示的是北京号码，但它写的零幺零，然后括号里面是一个某个地方的区号，然后后面才是就是特别像北京的一个号码。我当时也在正在等一个电话。所以我接起来我就，所
0: 以他不是北京的电话，但是它就是显示的是北京的电话，对吗
1: ？对，我不知道他怎么做到的。嗯、然后我赶紧在那个呃微信上面跟我爸妈说，我说我刚刚接到一个这种疑似的那个诈骗电话，你们一定要小心，嗯、因为我怕他套取了我的什么信息，嗯、就是比如说他知道我在哪里，北京啊还是什么的那种地域信息什么的。嗯。
0: 正好在节目里说出来，也能提醒各位听众，就是是的，跟这种防疫相关的诈骗也不要相信、嗯对
1: 。对，挺多的，就是如果是真的接到这种电话，一定要去打电话跟什么居委会啊，或者是那个幺幺零啊,啊核实一下。嗯、对我接到那个电话之后，我赶紧去那个反诈的 APP， 打开那个反诈 APP， 嗯，然后输入了这个电话号码，嗯，<笑>然后呢，怎么显示的？对。那他那个国家法律中心好像是可以屏蔽掉这种奇怪的电话，然后我一看我的屏蔽列表里面好多啊
0: 、哦，明白了明白了，因为我真的好长时间回不去嘛，所以我手机里一直没有下这个。<笑>等我哪天回国、啊、你也接到过
1: 呀？哦、你也接到过那个海关的
0: 。对对对，我接到过
5: 。
1: 嗯，你不是也相信了两秒钟吗？
0: 哎，我要在节目里讲这个故事吗？这个故事讲起来有点长。就是我当时正好是在等一个微信的一个，哎、嗯，是微信还是支付宝的一个那种语音的验证码？
1: 验证码就是
0: 他官方会给你打过来一个语音电话，嗯、然后对方就会跟你说一个号码，然后就会挂。结果正好这个时候就有一个诈骗电话，就那么巧，就在那个当下就给我打进来了，然后就告诉我说我的。嗯什么护照查到在缅甸什么,什么什么非法出境，然后跟什么毒品交易有关。嗯
5: 嗯
0: 、但是他报的我的护照号是正确的，
1: <哪>就是那个护照号是我的、啊、护照号，他能拿到啊、嗯？
0: 对，那护照号是我的。<哪>呃，什么过期的那个日期什么的，他全都有。然后我就<这>我就啊，我说可能还有这事儿？嗯,嗯，然后我就一直，我当时就信了，我就一直跟他对话对下去。嗯,嗯，他让我看出破绽的是因为。他说：“那我就帮你把这个事情处理一下吧，就是什么，他假装自己是一个什么出入境的一个警员吧，工作人员，对对，一个警员。嗯、他就说：那这样吧，我去跟我们的处长说一下这个事儿。然后哦，处<长><笑>对，然后，处长，问题是这个电话里面就出现了这种咚咚咚，就是敲门的声音。然后我就能听到对方说：处长啊，这有一个案子，麻烦你这个处理一下。然后心想说。”以我对我那些警察朋友们的了解，他们不会在处长说话的时候还让我听到这个对话以及什么敲门声的。我现在说这个戏就演得有点太过了
1: ，过了
0: 过了。然后那个处长就我已经起怀疑了嘛，然后处长就接个电话，处长人设是特别凶的。社长就拿起电话说：“<笑>你怎么回事啊啊！我告诉你啊，你这是什么严重的这种违法行为什么的，就想吓我。然后我就在这边咯咯咯咯的笑了，我就笑，我就笑。但是我笑一下我就生气，因为我在国外接这个电话是很贵的，你知道吗？啊、就我一分钟可能一、嗯嗯嗯、一美金还是我不知道啊，就可能很贵。业务员，我在电话里就把他骂了，我就骂，我就说你有没有良心啊？”我说你们这种骗子，你骗的都是血汗钱什么的。我说你们也太糟糕了吧，你自己回去反省一下之类的。然后就骂他，然后对方就懵了，对方就不知道自己哪里出了错。啊、然后就我就把电话，挂了嘛。挂了以后，他就给我，嗯、他就给我回过来了。他第一次给我打电话是日本的那个号码，嗯、他给我回过来的是澳门的号码，就他可能随机生成的 IP 都不一样，你知道吧？然后他就给我回过来，他、啊、说什什么呃、哎，某某某女士，你怎么回事啊？<笑>就是他那个局长的人设还在，<笑>你怎么回事啊？还在啊，你还在？你还敢把电话给我挂了？然后我又把他骂了一顿，我又挂了。然后他又第三次给我回了过、嗯、来，就是那个小年轻，那个干警给我打过来说：“哎，那个谢女士，哦、呃，你这个这个你这个案子，你你准备怎么处理啊？”然后我那时候我就想说，不要再打了，我话费好贵，我就直接给他挂了。接啊、我
1: 这种我都直接挂了。对，后
0: 来他再打，他又打了好几次。他可能觉得好不容易上钩了一个，就不要让他就是跑掉，嗯、对。而且这个这个小干警这个骗子哦，他他反应很快的，他反应很快的。嗯、就是我当时还透露了一些，我说啊，那是不是因为我怎么怎么怎么样？他就停了一两秒，然后他马上顺着我的话就往下说，嗯、他说对对对，就是因为这样的事情，就是他会跟着我的那个变化随机应变来演戏。然后我把他们电话挂了之后，就有一个真正的北京号码给我打。
1: 说是你刚刚是不是接到了诈骗电话？<对><么>
0: 就是有一个阿姨，<笑>就是北京阿姨跟我说，嗯、你刚才是不是有一个什么人给你打一电话？我说，哎，我说对，<笑>说你你没有给他汇款吧？我说没有。他说你有什么损失吗？我说我把对方骂的狗血淋头，对方损失比我大。那<笑>阿姨说啊，行，没事儿，挂了吧，<笑>你就给我挂了
1: 。对我以前接到这种什么各种全全世界各地的什么那种乌干达那种奇奇怪怪的地方的电话。有一段时间，天天收到，就是一直在给你打。后来好像可能就是手机自动给他屏蔽了，我好像我好像设了一个什么外国电话屏蔽还是什么。啊
0: ，那我用我手机给你打，我也打不进去是吗
1: ？你会给我用你们那边的电话打吗、啊？那也不会啦，倒也
0: 不会。<笑>以我这个小气鬼的个性，我也是不会打<笑>、啊。你肯定用微信啊。<笑><笑>那倒也是，嗯，行吧。就就,就嗯，这这集后面怎么就聊了用有十块钱的呢？你不知道。<笑>
1: 也不一定全都主播故是什么？我觉我、嗯、你买了？没有<笑>留着。<笑>是真实案件我
0: ，我们后面讲的也是真实案件，本人亲身经历的案件。本人亲
1: 身经历、嗯
0: 。行吧，嗯、这这,这到这儿，嗯、对吧？大家有什么就是网络上被骗啊什么的经历，也可以欢迎在评论区就是不
1: 是被骗，告诉战胜骗子的战胜
0: 骗子的经历啊，就什么样都行吧，只要跟他们这边有任何的接触都可以在评论区告诉我们,然们各各、啊，然后也让来看评论的朋友们就是多一分警惕，嗯、对，以防自己在将来的生活中受到各种各样更新迭代的骗局的这种伤害，对，有可能带来的伤害以及财产上的、啊、人身上的损失
1: ，对，特别特别是财产上的，嗯，哎、对对是是。是
0: 那行，那我们就这一集就先给大家聊到这儿了
5: 。嗯嗯，那行
0: ， <Okay. S 1> 那各位 <Yeah. S 1> 啊，我们下周见，拜拜啦，各位，拜拜。